0: Una sekunder här. Nu är vi igång. Heligenda, jag ber att du återigen skulle förankra våra hjärtan i sanningen om vem Gud är. Vi vet att du alltid är densamma, du försvinner aldrig från oss, du lämnar aldrig våran sida, du förändras inte men lever sitt eget liv ibland här. Så vi ber att du bara just nu skulle liksom andas på oss igen, samla oss, liksom, föra vårt hjärtas fokus tillbaka, förankra oss igen innanför förlåten. I din nåd, Herre. Vi släpper taget om allting annat som vi vill berömma oss av ibland, Herre. Vi släpper taget om att försöka kämpa i egen kraft. Att försöka leva våra liv och leva våra liv inför dig i vår egen kraft eller i kramp. Vi släpper taget om allt det, Herre. Och just nu kommer tillbaka till platsen där vi vill säga att vi är så beroende av dig. Vi är så beroende av din nåd, Herre. Genom Guds nåd är jag vad jag är, Hjälp oss att ta emot nåden så att den blir till nytta, Herre. Om vi vill berömma oss av någonting så vill vi berömma oss av din nåd, Gud, och inte någonting annat. Vi tackar dig att din nåd är verksam i våra liv enda sekund, Herre. Tackar att din nåd väller in över oss just i den här stunden. Sköljer över oss. Tackar att synden blev större. där överflödar nåden ännu mer, Herre. Vi tackar dig, Gud, att din nåd går bortom vårt förstånd. Vi skulle aldrig kunna liksom överdriva din nåd men jag ber herre att du ikväll ville öppna våra ögon lite mer för den här. låt oss se lite mer låt oss ännu mer få liksom kliva in i den vilan som den nåden ger när vi släpper taget om våran egen kraft, våran egen självrättfärdighet få kliva in i det flöde som du redan har för oss Gud jag ber att du skulle öppna våra hjärtas ögon och öron för att ta emot ditt ord idag. Låt tro få resa sig när ditt ord går ut. Dina ord som är ande och liv. Låt det få väcka liv på våran insida. Låt det få skaka om oss. Låt det få forma oss, här Vi vill sitta här och säga till dig. Låt våra hjärtan ljuda ett stort fett ja inför ditt ansikte, Gud. I Jesu namn. Amen. Amen. Lovisa heter jag. Om det är någon som inte har träffat mig innan. Och jag jobbar som pastor här i församlingen. Vi ska läsa evangelietexten för dagen. Och den är från Matteus evangeliet. Och vi hoppar in i vers 16 i kapitel 19. Jag vet inte varför jag envisas med att stå och läsa från den här pluttetexten. När det finns en stor text där. En man kom fram till Jesus och frågade. Mästare. Vad ska jag göra för gott för att få evigt liv? Jesus sa till honom, varför frågar du mig om det goda? Det finns bara en som är god. Vill du gå in i livet så håll buden. Han frågade honom, vilka? Jesus svarade, du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt. Hedra din far och mor och du ska älska din nästa som dig själv. Då sa den unge mannen till Jesus, allt det har jag hållit. Vad är det då jag saknar? Jesus svarade. Vill du vara fullkomlig? Gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sen och följ mig. När den unge mannen hörde det svaret gick han bort. För han ägde mycket. Jesus sa till sina lärjungar: Jag säger det sanningen. Det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er, det. det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. När lärjungarna hörde det blev de djupt bestörta och sa, vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sa, för människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Då tog Petrus till orda, vi har lämnat allt och följt dig, vad kommer vi att få? Jesus sa till dem, jag säger er sanningen. I på nytt födelsen när människosonen sätter sig på sin tron, då ska också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar. Och var och en som har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar för mitt namns skull han ska få hundra fall igen och ärva evigt liv. Men många som är först ska bli sist och många som är sist ska bli först. Så lyder det heliga evangeliet. Den här mannen, som det talas om i den här texten, den unge rikemannen Det svider lite för honom att höra det som Jesus faktiskt säger till honom här. Och det är som att Jesus på något sätt testar hans hjärta. Han testar vart hans hjärtas överlåtelse ligger, och så, så blir det lite sådär halvjobbigt. Hur som helst, jag tänker på. Vi ska gå tillbaka till att prata mer om den mannen, men jag, jag tänker lite på Petrus reaktion i den här texten. Jag tycker han är så skön, för det speglar oss väldigt mycket många gånger, tror jag. Eh, för att, eh, mannen frågar Jesus, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Och så säger Jesus att ah, men du ska göra det här, gå och sälj allt vad du äger och sen kan du komma och följa mig och då ska du få en skatte i himlen och då är det som att Petrus vaknar och bara men, ska han få en skatt i himlen vad ska vi få då vi har ju lämnat allt och följt dig och han får en skatt i himlen vad är hela världen vad ger du till oss då vi har ju gett upp så här mycket jag lämnade min fiskebåt, mitt fiskenät hela liksom min familj och följt dig och den här snubben kommer nu och så lovar du honom skatter. What about me? Det är nästan lite som syskonrivalitet eller bara ett avundsjukt litet barn. Liksom. Ehm, och <laughs> ibland tror jag att vi i vår egen omognad som kristna kan reagera lite likadant. Liksom. Vi tittar på vår granne, liksom. vi tittar på vår eller eller syster som helt plötsligt får ta emot massa besignelser från Gud eller som bara får superhärliga uppenbarelser eller superhärliga gudsmöten eller liksom Guds bara vilar över den personen på ett förunderligt sätt och bara Men Gud, jag då? Jag har ju gjort allt det här för dig liksom Har inte du tänkt på hur mycket jag har lämnat för din skull? Har inte du tänkt på hur hårt jag har jobbat? Har inte du tänkt på hur trogen jag har varit i det här? Vad får jag? Det är en ganska jobbig plats att vara på i sitt hjärta, men jag tror jag hamnar där ibland. Så glömmer jag liksom bort på något vis vad, vad som redan har blivit mig givet, vad jag redan har, och att vi alla har samma utgångspunkt, samma startpunkt i Gud från början. I alla fall, den här mannen, den unge rikemannen. Han, han kommer med rätt fråga liksom, inför Jesus. Men kanske med fel motiv. Åtminstone så är det någonting i hans hjärta som blir avslöjat och som blir uppenbarat när Jesus börjar trycka på lite knappar i honom. Han säger, vad ska jag göra? för att Vinna evigt liv. Och Jesus pratar först, liksom, du ska hålla buden och det här och det här. Ja, men allt det har jag gjort. Vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Ja, men gå sälj allt vad du äger. Och ge åt de fattiga. Och sen kommer du och följer mig. Och helt plötsligt så blir det inte riktigt lika intressant för den här mannen att vinna det här eviga livet som han har ställt frågan om. För Jesus har träffat en punkt i hans hjärta som sved så otroligt mycket. Så han går därifrån bedrövad. Vi vet ju inte vad som händer sen, liksom, nästa timme eller nästa, några dagar senare. Det förtäller inte historien, men i, i den stunden så står det liksom att mannen går därifrån och han är bedrövad. Och vi kan ju anta då liksom att, han, att han inte gjorde vad Jesus sa. Um. Men det är som att han, han kommer med de fina orden, liksom. han har lärt sig språket inför Gud. Liksom. Han, han verkar ganska from inför honom, och, liksom, vad kan jag göra? och liksom, jag, vill, jag vill göra allt för jag vill ju vinna det eviga livet. Men Jesus ser igenom hjärtat och han vet vart i hans hjärta som den ömma ton är hos den här mannen. Och den ömma tån hos den här mannen med materiell rikedom att göra. Han ägde mycket, säger texten. Och att hans kärlek till det som han ägde visade, visade sig vara så stor att han hade svårt att släppa taget om det för att vinna det som var långt mycket mer värt. Han var inte riktigt villig att ge upp det yttre för att vinna det inre. Det som hindrar honom från att vinna det som är långt mycket mer värt och kliva in i det som, som Jesus har för avsikt att vi ska få kliva in i är girighet någonstans. Kärleken till det som hör till den här världens rikedomar, det som Bibeln kallar för, för mammon. Kärleken till det, den girigheten som Bibeln säger är dyrkan. Det stod i vägen liksom. Och mannen vill inte. Släppa taget om det. Och Jesus trycker precis på, på de rätta knapparna. Så för den här mannen då så var det här kanske hans, liksom, eller det här var ju hans första eh, potentiella ja till att följa Jesus. Eh, han var ju inte... Frälst ännu. Liksom. Så det här var liksom en inbjudan till honom. Att säga första ja och överlåta sig till att följa Jesus. Släppa taget om allt annat som man höll fast vid för att gå Jesu väg. Och Jag tänker att den här berättelsen som i det här fallet var hans första ja, ändå är någonting som symboliserar processen som, som vi som lärjungar lever med hela tiden i våran efterföljelse till Jesus. Vi säger vårt, vårt första ja till att följa honom en gång, men sen följs det jaet av hundratals ja eller tusentals ja, beroende på hur länge vi hinner leva med Gud på den här jorden. Liksom. På något sätt processen av kallelsen ifrån Gud, kostnaden att ge upp någonting annat för att följa, nåden ifrån Gud att ge upp och belöningen som kommer med det. För det är inte så att Jesus säger till den här mannen bara... "ja". Sälj allt vad du äger Ge åt de fattiga Och sen kommer du att följa mig Det hade ju kanske i och för sig kunnat vara nog Men han säger också att då ska du få En skatt i himlen Och när Petrus fortsätter att fråga Jesus Så säger Jesus att Vet ni, om ni ger upp, om ni har lämnat någonting för mig, om ni har släppt taget om någonting, sagt nej till någonting, gjort någon form av uppoffring för min skull i den här, så kommer ni att få hundrafall igen, både i den här världen, det står inte i den här texten, men både i... Den här berättelsen återkommer i både Markus Evangeliet och Lukas Evangeliet. Och i de texterna så säger Jesus att både i det här livet, i den här världen ska ni få hundrafall igen och sen ska ni få ärva evigt liv. Så Jesus utlovar ändå en belöning för att ge upp någonting för honom. För att för att följa honom. För den här mannen så handlar det om att ge upp... Um, kärleken till pengar eller mammon materiella rikedomen liksom. För oss andra så innebär det någonting annat. För en del av oss kanske det har inneburit just den grejen. Men för någon annan så kanske det innebär att ge upp sin stolthet, sitt anseende, sitt rykte, sin familj. Det ser vi liksom många många muslimer exempelvis som tar emot Jesus, de blir faktiskt tvungna att lämna sin, sin fysiska jordiska familj liksom, för att de blir så utsatta sina arbeten vilket lärjungarna hade gjort, de släppte några av dem som hade varit fiskare släppte sina nät och bara följde igen. så vad det än är som Jesus ber oss lägga ner, det ser olika ut för oss i olika tider och vi går igenom olika Säsonger, där vi får den inbjudan till att säga ja. Men det som vi kan veta är så här. Varje kallelse till att följa honom. Alltså allting som han säger drar oss in i. Vare sig det är vårt första initiala ja till honom eller vår 200 gång till att säga ja till honom när han ber oss att, att följa och det innebär en uppoffring av något slag så är det en kallelse in i något större och djupare tillsammans med honom Gud är inte en gud som ber oss att ge upp någonting bara för sakens skull liksom, som ett självändamål, utan det är för att han drar oss in i någonting som är mera värt någonting som är större det finns någonting annat att, att finna som han säger det är hans inbjudan liksom att locka oss in i det vet du, det kanske kostar dig att lägga ner den här grejen just nu det kanske kostar dig att släppa taget om din stolthet, om din bitterhet om din ilska, om dina pengar eller whatever men vet du vad, om du gör det så finns det det här. Det här väntar på dig. Jesus vet vad det är för bagage som vi behöver lägga av oss för att kunna följa honom i frihet. Så alla typer av uppoffringar som han ber oss att göra syftar till att kunna leva i frihet i lärjungaskap och efterföljelse till honom. Alltså han förklarar krig emot allting som vill binda oss. Allting som vill hålla oss fast eller fångna på något sätt i våran efterföljelse mot honom. Alltså Jesus, där finns det en no mercy mot de grejerna. Han kommer göra allt för att sätta oss fria. Och så kommer han liksom stilla som med den här mannen. Och så trycker han lite på det som är de ömma punkterna i ditt och mitt hjärta. Kanske det finns någonting Louisa, som du just nu har fäst dig vid mer än vad du har fäst i vid mig. Kanske just nu är din kärlek till någonting annat större än din kärlek till mig. Låt mig visa det för dig. Det kommer svida kanske. Men vet du vad? Låt oss gå den här vägen av frihet tillsammans. Så ibland sätter Jesus oss på den platsen där vi testas lite i vart vårt hjärtas överlåtelse ligger. Ska vi gå tillbaka till den texten som var från Filippbrevet. Episteltexten för dagen. Det här är alltså Paulus som säger detta. Men allt detta som för vad jag Vet ni vad? Jag läser några verser innan så vi får lite så vi vet vad han säger när han pratar om allt detta. Äm. Jag läser eh, från vers 4. Fast nog hade också jag kunnat förlita mig på det yttre. För om någon tycker att han kan förlita sig på det yttre, så kan jag det ännu mer. Omskuren på den åttonde dagen är av Israels folk och Beneminsam. En hebree, född av hebreer, i fråga om lagen, en farisee. I iver en förföljare av församlingen. I rättfärdighet genom lagen en oklanderlig man. Nu kommer vi till vers 7. Men allt det som förr var en vinst för mig. Räknar jag nu som förlust för kristisk skull? Ja, jag räknar allt som förlust. För jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp. För att vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i hans död i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från. Inte så att jag redan har gripet det eller redan nått målet. Men jag jagar efter att gripa det. Eftersom jag själv är gripen av Kristus. Bröder, jag menar inte att jag har gripet det än. Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom. Och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen. I Kristus Jesus. Paulus Visste vad det var att ha lämnat allting annat bakom sig. Han som hade så mycket kunskap att hålla fast vid kunde berömma sig av utifrån lagens sätt av allt liksom. hela checklistan. Och han säger: Jag lämnar det. För det finns någonting som är långt mycket mer värt. Och det är att finna kunskapen om Kristus. Och han pratar inte bara om liksom kunskap här, att jag vet massa saker om Gud. För det var ju det han hade gjort innan. Han hade redan kunskapen, så den kunskapen om Kristus som han pratar om att han har vunnit här är den erfarenhetsmässiga upplevelsen, liksom livet tillsammans med Gud. Den kunskapen om Kristus, kunskap, erfarenheten om att ha blivit liksom gripen av hans nåd och insett att allt det där andra som jag försökte berömma mig av och hålla fast vid och hålla som mina liksom ledstänger i livet de är liksom ingenting och när han hade fattat det så fattade han också att jag vill inte gå tillbaka han fick lägga ner det yttre för att vinna det inre det bestående och det äkta den resan behöver vi också gå som lärjungar Och Gud är överlåten till att ta oss på den resan för att leda oss ut i frihet. Eh, Abraham, alltså vi ser ju exempel på folk som har fått liksom Guds kallelse, att lämna någonting. Ser vi ju genom hela Bibeln. Men Abraham är ju också ett sånt exempel. Gud kallar honom eh, till ett land som flödar av mjölk och honung, Det förlovade landet. Han säger, det här är vad som väntar dig. Det här har jag förberett. Jag säger inte ännu vart det är någonstans. Men det finns någonting för dig som är bättre än det som du har nu. Men om du ska få det här, då måste du lämna det här först. Här kan du inte bli bekväm. Här kan du inte vara kvar. Liksom, utan nu lämnar du ditt land för att gå till det som jag ska visa dig. Det kom, vi pratar kanske inte alltid om det så mycket- men det, kommer, det finns en kostnad förknippat till att följa Jesus. Men kostnaden kommer aldrig utan nåden. Att också betala det priset. Ibland så är det Gud som kallar dig att ge upp någonting. Ibland tvingar livets omständigheter dig att ge upp någonting- ehm. Och så ger vi Gud skulden för det, fastän att det inte var hans, det var inte hans fel från början. Men Gud, ibland så säger Gud liksom, jag vill att du lämnar det här. Släpp taget om det här. Och ibland så bara händer livet och vi tvingas. Och släppa taget och vi står liksom till synes maktlösa inför våra omständigheter. Oavsett vad orsaken är till eventuella uppoffringar som vi behöver göra. Så blir liksom resultatet lite detsamma när det kommer till att det prövar våra hjärtan. Vart våra hjärtan är fästa någonstans. Vart i finns vårt hjärtas kärlek. Vart i ligger vårt hjärtas överlåtelse. Vad är det när livet skakar som visar sig vara mest värt för oss. Vad är det som vi faktiskt håller fast vid? Kanske är det så att Gud ibland liksom bara låter saker och ting hända för att föra oss till den platsen igen där vi får inse vårt hjärtas djupaste längtan. Liksom att jag trodde att jag längtade efter allt det här. Jag trodde att jag behövde ha det. Men när jag helt plötsligt inte har det längre då kan det där djupaste, djupaste ropet i oss komma fram. Att bara... Ah, oh, Kristus, Jesus, du är ju mig nog. Det är, det är dig jag vill ha, det är dig jag behöver, det är din nåd som jag vill leva av. Ibland kanske det som tas, tas bort i våra liv är vår egen mänskliga kraft. Vår egen mänskliga inspiration, vår egen mänskliga motivation. Och vi hamnar på platsen där vi får inse liksom, att jag kan bara leva av Guds gudsnåd. När allting annat skalas av, liksom, vad är det då som faktiskt består? Resan dit kan svida, men produkten i våra hjärtan blir väldigt ren. Så vart tar ditt hjärta vägen? Liksom? När livet ibland smärtar, när, när uppoffring liksom händer. Kan vi lita på, när vi befinner oss på den platsen i våra liv, kan vi lita på att Guds plan för våra liv. ...är bättre än vad min egen plan var för mitt eget... ...att det som jag tyckte att jag hade tänkt ut var så bra... ...och det som jag behövde... ...som den här mannen till exempel... ...han tänker ju någonstans... ...jag behöver den här materiella ägodelarna mer... ...än vad jag behöver Jesus... ...eftersom att han inte ville släppa taget om det här... ...för att följa Jesus. Men kan jag lita på att det som Jesus säger... ...när han säger kom och följ mig... Och jag vill att du ska lägga ner det här. Eller när livet tvingar oss att lägga ner någonting. Kan vi lita på att det som Gud har för oss är bättre än det som vi hade? Är bättre än det som jag hade kunnat tänka ut? Kan jag lita på att det som jag vinner genom att ge upp något är större än, min upple än den upplevda kostnaden för det som jag har fått lämna? Jag tänker att så mycket av det här kommer ner till just att lita på tilliten. Att våga kunna säga ja. Gud, jag vet inte hur det ska gå till. Jag vet inte det här landet av mjölk och honung som du visar mig. Eller när han säger du ska få en skatt i himlen. Eller du ska få fall igen. Jag vet inte hur det kommer att se ut. Jag vet inte vad det är. Jag vet inte vad det innebär. Men jag vill ändå säga ja. Jag vill ändå säga ja. Och vi vet... Att när helst han kallar, att han drar oss någonstans så finns alltid nåden där att säga ja. Det finns ingenting som han skulle befalla oss att göra eller kalla oss att göra utan att också förse med allt det som vi behöver för att kunna göra det. Vågar jag tro och lita på att Kristus är mig nog? När Abraham får lämna landet eller när Gud sen också kallar honom att eh, offra det som faktiskt var hans bönesvar, det som var hans löfte när han fått sin isak. Liksom. Det måste smärta smärtat i Abrahams hjärta. Gud, jag trodde det här var ju det här var ju min dröm. Det här är allt som jag har trott på. Det här är allt som jag har längtat efter, hoppats på hela mitt liv. Det här är vad du har talat om till mig hela mitt liv. Du har sagt att det är genom den här avkomman som du ska göra allt det här. Och nu ska jag offra honom. Va? 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 Alltså, vad är hela världen? Han har inget i den stunden- han vet ju inte vad utkomsten ska bli. men vi läser den berättelsen så vet ju vi att Gud, Gud ger Isak tillbaka till Abraham. Han behöver aldrig döda honom. Han, han stoppar honom i tid. Det vet ju vi. Men det vet ju inte Abraham stunden. Men han väljer ändå att uppoffra Isak. Han väljer ändå att lägga Isak på det där altaret. Och den enda garantin han har är att han vet vem Gud är. Guds karaktär... Är hans garanti. Inte liksom de, den praktiska utkomsten. Inte resultatet. Men Guds personlighet. Guds karaktär. Är vad Abraham har att förlita sig på. Och så är det för oss i våra liv tänker jag också. Att följa Jesus. Jesus säger kom och följ mig. Jaha vart då? Ja det ska jag visa dig. Men lita på mig. Sätt din tilltro, inte till omständigheterna, inte till resultatet, men till mig som person. Vågar du ha så mycket tillit till mig? Att jag är den jag säger att jag är. Och att jag kan förse med långt mycket mer än vad du kan någonsin drömma, eller tänka eller be om. Vågar du ha sån tillit till mig? att När jag säger att jag är god så menar jag det. När jag säger att mina tankar för dig är högre än vad dina tankar för dig är, så menar jag det. När jag säger att jag aldrig kommer svika dig, så menar jag det. När jag säger att jag aldrig lämnar eller överger, då menar jag det. Vågar du lita på det? Vågar du lita på att han säger att han är? Inte på det andra. För där i ligger vår frihet. Där i ligger den friheten som Paulus pratar om. Liksom. Vinna kunskapen om Kristus. Få fatt liksom, i hans nåd. Bli gripen av hans nåd. Inte hålla fast i någonting annat. Liksom, utan Mitt beroende ligger i honom. Och honom som person. Bara. Oh, shaky ground för oss många gånger. Vi gillar liksom, att ha koll på läget. Vi vill veta. Steg för steg och vi vill gärna ha de här fasta ramarna och Jesus säger Bara jag, bara jag, kom och följ mig. Kom och följ mig och det kommer finnas en skatt för dig i himlen. Och här i livet kommer du få hundrafallt igen. Just trust me. Mose likadant, han står inför ett omöjligt uppdrag. Gud säger till honom, du ska bli fria mitt folk Israel ur slaveriet i Egypten. Och du ska gå till Farao och säga till honom att han ska släppa mitt folk. Vi har ju bara levt i slaveri i 400 år. Det blir säkert piece of cake att bara <går> gå till Farao och säga nu, nu tänkte vi gå, släpp oss. Alltså det är ju mission impossible. Och det fattar ju Mose också. Och bara, men, men säga Gud om han säger så här. Hur har du tänkt det här? Liksom? Och jag, kan inte, jag är ingen vältalare. Lalala. Och det enda som Gud liksom i första läget ger honom är, du ska säga jag är har sänt mig jag är har sänt mig det är som att han tar Mose och så bara förankrar honom liksom i jag är that's enough, jag är lita på att jag är och det är jag som har sänt dig det är jag som har kallat dig, det är jag som har gett dig det här uppdraget det är jag som skickar dig ut i tjänst och jag är där i ligger din garanti i Guds karaktär, i Guds personlighet. Mm. Jesus själv är det mest... Värdefulla Som vi kan vinna Inte De välsignelser han ger oss Sen vet vi att han ger oss välsignelser alltså, I Kristus är vi välsignade Med all den himmelska världens handliga välsignelser Vi får hopp, glädje, fri alltså, Allt det där liksom han, förser, han vet vad vi behöver Han förser oss med det materiella Som vi behöver och Allt det där men vi söker ju inte Jesus först och främst för att få det. Kanske ibland. Vi har självisk... Alltså, jag menar, när jag behöver hopp så går jag ju till Gud. Liksom. Så att vi, är ju, vi är ju själviska i den bemärkelsen och det är okej okay för Gud. Men så här, när vi inser, även om min ingång är liksom självisk, att Gud, jag, nu, jag behöver frid så jag söker dig. När jag inser att det jag får när jag söker honom är, är Gud själv, Jesus själv. Så kommer jag också att inse att han är mig nog. Han är allt vad jag behöver. Han är allt vad jag vill ha. Det var Paulus har insett. Bli funnen i honom. Långt mycket mer värt än allt det andra. Så. Min bön för mitt eget liv är. Att jag mer än någonting annat ska ha ett hjärta som ljuder ja till honom. Oavsett vad han kallar mig. Oavsett vad han ber mig att lämna eller släppa taget om. Ge upp. Oavsett om det innebär en uppoffring eller liksom att följa. Så vill jag att mitt hjärta ska ljuda ja. Jag vill inte... Det här, och det här är högst mänskligt vi vill gärna springa till kontroll liksom när Gud ber oss göra någonting utifrån att han leder oss ut i frihet liksom i vårt lärjungenskap eller så, så vill jag gärna springa till kontroll och säga ja, visst, men då ska det ske så här och så här och så här. <låder> jag vill veta utkomsten av det, jag vill veta resultatet och jag vill också gärna diktera villkoren liksom, och Gud bara nej det är inte så det kommer hända. Liksom. Det här är vad jag säger. Vill du följa mig? Ja. Min uppgift, jag sa det här när jag predikade för några söndagar. Din och min uppgift är inte att säga hur. Din och min uppgift är att säga ja. Och sen lita på att Gud tar hand om huret i det. Men låt aldrig våra hjärtan vara mer fästa vid något som tillhör den här världen våra egna drömmar, våra egna förväntningar, våra egna agendor utan att våra hjärtan först och främst skulle ljuda ja till honom. Oavsett vart i livet han leder oss. Om vi vill vinna det som verkligen är värt något, så kunskapen, den upplevda erfarenhetsmässiga kunskapen, Då behöver vi ha hjärtan som ljuder ja. Även om det innebär en kostnad för oss att följa. <hör> nu har vi pratat lite om så här, kostnad, uppoffring, lägga ner grejen och liksom att, att det smärtar ibland och lidande. Och så här. Och man kanske inte pratar om det jättemycket. Och jag vill... Liksom I samma andetag, jag sa det lite i förbifarten förut, men jag vill i samma andetag som jag säger de grejerna också på något sätt inskärpa liksom att Gud är ju inte en sadistisk Gud liksom som gnuggar sina händer och bara Haha, nu ska jag se hur mycket jag kan be Lovisa offra eller hur mycket lidande hon klarar att gå igenom och fortfarande säga ja till mig. Nu ska jag minst testa henne här i hennes överlåtelse och låta henne liksom få riktigt känna på Livets smärta Det är ju inte Guds karaktär Utan som vi sa innan Alltid När Gud ber oss lägga ner någonting För hans skull Oavsett om det är materiell rikedom Eller Mitt eget ego Så är det För att han har Min och andras frihet och Tanke för att han vill leda mig in i någonting som är djupare med honom. För att han vill leda mig in i en djupare intimitet med honom. För att han vill leda mig in i en djupare erfarenhet och kunskap av vem han är. För att han vill leda mig in i en djupare uppenbarelse av hans nåd. Där jag står på platsen i mitt lärjungeskap och bara fullständigt vila i honom. För att jag får bli gripen av honom. Jag vill säga ja till att bli gripen av honom. Jag vill inte hålla fast i det andra. Jag vill säga ja till att låta hans nåd bara <skratt> greppa tag om mitt liv. Jag vet inte riktigt hur jag ska landa det här planet. Vår <skratt> jag är inte ett resultat av våran egen duktighet eller att jag är lite extra kristen. Liksom. Alltså den här mannen som vi läste om i texten. Om han hade sagt sitt ja där till att följa Jesus så hade inte han kunnat liksom slå sig för bröstet och bara, såg ni grabbar? Min san, Jag är så himla helig. Han sa ja till att följa dig utsåg ni här vilket pris jag har betalat här nu för att få följa dit han kallar. Alltså vi kan aldrig berömma oss av oss själva och våran egen duktighet och våran egen helighet när vi betalar något pris eller gör någonting för Gud. Det är genom hans nåd och hans nåd alena. Det är hans nåd som gör det möjligt för dig och mig att säga ja. Det är hans nåd som har berätt vägen för dig och mig att faktiskt följa. Det är hans nåd som gör det möjligt för dig och mig att gensvara. Att han först liksom drabbar oss i våra hjärtan. Och därför så kan jag också gå. Förutsättningar är de samma för oss alla. Oavsett om vi är fattiga eller rika, oavsett hur mycket vi äger eller inte, så är förutsättningarna samma. Och det är att vi alla är beroende av hans nåd. För att säga vårt första ja och för att säga vårt tusende ja till honom. Låt oss lita på att allt vi har är oss givet av honom. Och att om vi ger upp något av det för hans skull så står det i hans makt att ge oss det och mångt mycket mer tillbaka. Och det kommer han också att göra. Kristus är vår belöning. Kristus är vår lön. Amen. Fader, vi tackar dig för ditt ord. Återigen så vill vi tacka dig för din nåd som verkar i våra liv. Tack att du har eh, vår frihet i åtanke hela tiden. I vår efterföljelse av dig. Eh, och varje gång som du kallar oss att... Eh, att följa dig eller att ge, ge upp någonting för att följa dig att släppa taget om någonting, så är det för att du leder oss in i någonting djupare. En djupare erfarenhet tillsammans. Vårt eget genombrott i det får också bli till andras genombrott. Eh, tack helt att vi inte liksom behöver. Vi behöver aldrig späka oss själva. Eller liksom piska oss själva och gå och leta efter saker som vi kan lägga ner för din skull. utan Helige ande, du är vår hjälpare och du är den som talar till oss. Du är den som, som leder oss och som belyser olika områden i våra liv. och Vi, vi vill bara liksom överlåta oss till din ledning helt enkelt. Och Jag ber herre att vi alla som, som är här idag, inklusive mig själv, att vi skulle ha hjärtan som säger ja. Att vi inte skulle göra som den här mannen gjorde som när han fick höra... Liksom, vad han behövde göra. Att han gick därifrån bedrövad. Utan att vi skulle säga ja, Gud. Ge oss modet. Tacka att du gör det. Tacka att det finns nåd att följa. Oavsett om du leder oss genom elden. Om du leder oss genom liksom, strömmar. Om vi är i dalen eller om vi är på bergets topp. Så är det fortfarande din nåd som vi är beroende av. Tackar dig för det här. I så namn. Amen.